0: Привет, Дима. Привет, Вася. Добро пожаловать в «Технологии Жизнь, подкаст, где мы обсуждаем путешествия, технологии, философию, немножечко политики, и, ну, конечно же, наши контркультурные точки зрения, где мы режем против мейнстрима иногда, иногда с ним вполне ладим. Где ты находишься сейчас?
1: Сейчас я нахожусь такой город Ипсвич. Это северо-восток США. Старый город, сюда приплыли пилигримы, еще... А он теска города в Европе по названию? Я думаю, да. То есть Америку открывали же там Колумбс, а первые старые города в США, они старше, чем города, которые открыли потом приплывшие англичане. То есть те, которые испанская сторона... Из Англии. Ип Ипсвич это английский город. Да, они приплыли в 1620 году приплыли в такой город Плимут и там основали колонии вот эти пилигримы так называемые и основали там кучу городов в разные стороны они распространялись и это вот от их большая часть современной американской культуры пошло оттуда они приплыли и как бы в основном двинулись на север им нравилось они хотели чтобы было тяжело им очень нравилось здесь, как по их точке зрения был тогда тяжелый клим, трудно выжить типа сложности в жизни это офигенно все вот они двигались англосаксонские христианские <соединяющие> <race> <resignedookie> <fij> да. Как я понимаю, многие были сбеж ну, против религии, которая была тогда в Англии, там, англиканская церковь, там, ну, они были как раз в, в бегах от них. Ну, то есть, трудно сказать, какой процент. Протестанты. Не основная религия. То есть, они были религиозные беженцы и основали города. И, и, и Ипсвич, он 1630 какого-то года, город и там...
0: В общем, ты последние несколько месяцев ты как шарик в рулетке крутился-крутился в казино и попал на, на Ипсвич, И там вот сейчас пока завис. В данный момент, да. А до этого тебя, кру да. тебя крутило очень сильно по всему материку. Расскажи, где ты был?
1: Началось с того, что я я тут летом был в Колорадо, и с детьми мы начали ездить сначала вокруг, то есть какие-то горы, походы туда-сюда. Проехали по куче мест в США, там вот было хорошее путешествие. Потом у детей началась школа, а я в данный момент был в Калифорнии, и это проехал, можно сказать, от Тихого океана, потом поехал, там заехал в Мексику, пуэрто пиньяску это, это эскалистый порт, как это переводится. Ну, это северная часть Мексики, но тем не менее, а дальше я проехал. Поехал вплоть до Квебека. То есть Квебек это столица провинции Квебек в Канаде, что на севере. И там я проехал через восточное побережье. То есть, получается, я проехал с запада на восток всю страну из севера на юг, всю страну, как бы от, от Монтаны до там, Аризоны. Все это исколесил, кучу мест. И было несколько мест, где я был первый раз, но было много мест, где я был первый раз за много лет. И смог пронаблюдать, как страна изменилась. Это очень интересно на самом деле. Ну вот, и из всего, что я проехал, дает такую большую как бы карту по США, по Северной Америке, скажем так, по трем странам. Вот ну, что, мне, что мне
0: интересно, есть ли какие-то наблюдения по поводу какой-то унификации, что там, в наше время ты давно уже знаком с материком, но это что? Вот, на сегодняшний момент Мексика не так уж сильно отличается от Канады, а Штаты внутренние уже друг, друг, друг на друга более похожи. Или это так нельзя сказать?
1: Нет, я, я бы сказал так. Первый раз я в Мексике был в, э, очень давно, и тогда отличалось сильнее, чем отличается сейчас, значительно сильнее. Но все равно я бы сказал, ну даже Канада от Мексики очень сильно отличается и культурно. Просто когда ты идешь по городу, даже таких городах, как Мехико-Сити, который большой современный город, там, то есть там все очень классно, там все равно достаточно, ну как бы, если не говоришь, что весь вообще современный мир одинаковый, как бы, ну потому что мобильный телефон используют и в самых бедных странах, и в самых богатых. И на самом деле это уникальная вещь, потому что цена мобильного телефона отличается в разы меньше, чем цены на почти все остальные вещи. То есть, ну, я не знаю, какие там дорог... самый дорогой город там на, на Багамах где-то, я... я не был еще на богамах. но ну, Нью-Йорк, например, один из самых горо... дорогих городов. И, ну, там у людей, ну, понятное дело, что есть дорогие телефоны, но ну, у многих есть дешевые телефоны, ну, то есть, Вполне там телефон за 100 баксов у какого-то заметного процента населения. И в самой-самой бедной стране, в Африке, там где-то, у них людей, у многих тоже. Ну, там, наверное, в самых-самых... А у них, может быть, айфоны. Ну, айфонов, я думаю, там очень очень мало. Я думаю, честно говоря, даже дорогих андроидов очень мало. Самсунгов там тех же каких-то дорогих моделей, там, Galaxy, мы там, там, редко используют, но, то есть, ну, у них тоже будут телефоны за 100, за 200 баксов, что на самом деле объединяет мир. Ну, вот если такие факторы не брать, то Мексика все равно отличаются, особенно если ты едешь вот тот же Нагалес город, я туда ездил, одна из причин, то есть, там, у меня несколько причин было, естественно, одна из вещей я ездил зубы полечить, потому что у меня там, как бы, надо было кое-что сделать зубами, и в Америке это реально стоит, не знаю, больше, чем в 10 раз дороже, а там просто приезжаешь, и там целая индустрия, то есть, там все знают, что это, как бы, выгодно, и прямо переезжая через границу или переходя пешком, я границу туда-сюда несколько раз ездил, я три раза ездил в Мексику через Америку, американскую границу, и один из разов я ходил пешком. Пешком очень прикольно ты идешь. Ваши документы, сэр. Да-да-да. На самом деле, я даже четыре раза переходил. Два из них пешком я переходил. За короткое время, в течение месяца? Нет, в течение чуть больше недели. Потому что один раз, на самом деле, там мы с приятелем ездили, мы взяли гостиницу, которая оказалась на город Нагалес, он и с американской, мексиканской стороны. Мы ехали с страны Мексики, и вечером в на телефоне зарезервировали гостиницу, она оказалась на американской стороне, а мне утром надо было пойти к дантисту. я уже пешком пошел. Как бы это оказалось очень легко, там переход границы для человека с белым паспортом очень легкий.
0: Это интересно, да. Такое граница это всегда серьезное что-то такое, да, это защищаемое там, оружием, пограничниками. А по сути, это просто какой-то клочок ку земли, который можно перейти. По идее, можно там, э такси заказать туда. Да? Но не так все просто.
1: М можно на, на самом деле поехать на такси. Реальная реаль реаль часть людей так ездит. Но переход к границе, он меня лично в один из разов, когда ехал на машине из Мексики в Штаты, и, и когда я возвращался, на самом деле, из Канады в Штаты, меня шманали. Ну, То есть просили выйти из машины, отойти, там, встать в определенную точку. Несколько человек там смотрели подробно, они там открывали капот, там, какими-то специальными у них фонарики с какими-то, я не знаю, инфракрасными или там, ультрафиолетом они просвечивают там собаку. То есть, довольно, скажем так, не, не всех так обыскивают, маленький процент, но меня так обыскивали, каждый раз ничего не нашли. И Кана... когда я ехал из Штатов в Канаду, они тоже очень-очень с пристрастием. Они жесткие, да? Ребята? Да, да. При... Ну, то есть минут 40 они искали что-то в машине. 40 минут потратили на поиск а, чего-то в машине. То есть это очень серьезно. Вот. И потом меня отвели еще отдельно на пункт, где у меня там интервью из там, 50 вопросов подробно. И. И такой, напишите все места, где я жил, там, то по... вообще в каких странах я бывал. Я говорю, я бывал вообще в многих странах. А он говорит, ну хорошо, где...
0: За всю жизнь они попытались, сказали, им нужны страны было?
1: Да, 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 за всю жизнь, за всю жизнь, да. И, в общем, и мне приходилось отшучивать. Ну, в конце они сказали, все, все у тебя нормально, мы все проверили, никаких претензий к тебе нет. Спасибо за ваше терпение. Да, и он говорит, смотри, я тебе вставлю в паспорт твой печать канадскую. Обычно мы печати в канадские не ставим паспорт. Это я говорю, а почему сейчас ставите? Вот это покажет с другим пограничникам, что мы ставим только в том случае, если мы абсолютно все проверили. Но когда я возвращался из Канады в США, чувак посмотрел на эту печать и, и все равно решил все проверять. Канадский
0: или американский?
1: Американский. Ага. Но американцы уже не так долго проверяли, но все равно. То есть, ну, есть
0: американо-канадская граница гораздо более... Какая-то стрессовая получилась, чем мексикано американская для тебя. Да.
1: Для меня. Когда из, из США в Мексику вообще ничего не проверяют. То есть там вот из моих четырех раз. Один раз вообще просто идешь, тебя вообще просто никто ничего вообще не спросил. Даже па, не паспорт не надо показывать, ничего. Просто идешь по коридору. Один раз спросили, типа, какая цель, да. Один раз спросили, типа, в какой город. Ну, такой абсолютно неважный вопрос. И ни, ни разу не надо было показывать паспорт. Но внутри Мексики, на самом деле, там очень много всяких таких загородительных каких-то мест. Ты едешь, и тебя останавливают, и там спрашивают уже паспорт, документы на машину. Ну, ну в общем, возвращались к тому, как, как э, технологии меняют. Да, то есть технологии поменяли, на самом деле, вот то, что вот, у меня мобильная связь везде работает. Первый раз я ездил в Мексику, там не, не работало все там...
0: Интернет-кафе были актуальны, когда ты первый раз в Мексику ездил, наверное? Нет, нет. Нет, еще, даже, нет. Это еще
1: до этого. Угу. Еще до этого, да. Сейчас это все работает. как бы. Причем в Мексике мобильная связь работает лучше, чем в США. Ну, по крайней мере, ну, где-то там между городами она не работает. Ну, вообще, вот на североамериканском континенте мобильная связь плохо работает. Это общее. Что, как бы, когда говоришь, там, жалуешься с кем-то, специалистом, ну, говорит, ну, понятно, там, ты страна большая, там, поэтому между городов очень трудно обеспечить связь, но я говорю, а в городах, а в городах не работает, потому что там очень большая плотность населения и очень много желающих. <свят> как бы маленькая плотность плохо работает, большая плотность плохо работает. Но в Мексике зато очень дешево. Вот это мобильная связь, ты можешь купить там симку. Ну ты, же знаешь, да, ты же был там, все это дешево. Мне, наверное, еще дешевле стало с тех пор, как я там был. Я там давно уже не был. Да, в Мексике, кстати, как путешественник, я заметил, что тенденция в мире, что меньше и меньше места остается, где ты можешь прийти, просто взять симку без паспорта, без документов, которые удостоверяют твою личность, начать этой симкой пользоваться. И пользоваться не, даже не какой-то долгий период. В Мексике еще по-прежнему ты можешь прийти просто в пункт Телсел, их один из таких операторов, и просто взять симку, это стоит там, типа... Тебе просто ее дают без паспорта. Да,
0: там... Ну, там... Но это, видимо, очень удобно для картелей так, так, такие условия, чтобы
1: можно было делать в, в телефоны на выброс после одной сделки. Да, да, и ну, те порядка, они хотят, чтобы ты положил какую-то сумму, то есть ты не можешь просто в симку взять бесплатно, они хотят, чтобы ты положил типа, порядка 4 долларов, что может быть для бедных мексиканцев заметная сумма, но как бы для американцев да, точно. Мне
0: брат рассказывал после поездки во Вьетнам, что в Вьетнаме, во Вьетнаме нельзя а, покупать симку туристам, то есть нет такой услуги, поэтому есть рынок перепродажи, то есть Люди на себя берут 100 симок, а потом их продают э, на улице. И они не всегда на 30 дней. То есть, иногда, может быть, на 28, иногда на 27, иногда на 26. Ты потом приходишь к нему и говоришь, слушай, ты мне продал на 30, а она кончилась. Он говорит, ну, извини, я, я ее на 3 дня позже продал, чем купил. Поэтому я тебе просто подкину денег на нее, там, который тебе должен.
1: Ну вот в России же тоже сейчас очень... А это одна из стран, где очень сильно решили привязать симку к личности к идентификации. Может быть, не так сильно, как Китай, но все равно ты можешь идти на каких-то рынках, все равно продают симки, Я тебе скажу, что которые у тебя продействуют какое-то
0: время. В Эмиратах, когда приезжаешь, говорят, там должны вручать бесплатную симку на 2 гигабайта или типа того данных, но мне почему-то не дали. Я пошел в их, к их оператору, там же в аэропорту, и э, они были очень, да, соответственно, с паспортом нужен был, они его там отсканировали там и взяли копию все такое, и сказали мне, к сожалению, WhatsApp и телеграммом для звонков пользоваться нельзя, но скачайте наше приложение местное и по нему связывайтесь со своими друзьями и знакомыми в Эмиратах. И Я это, естественно, это приложение меня абсолютно меня не интересовало, потому что меня не с кем было общаться, я списался с подругой. И она говорит: для звонка поставь сразу включи VPN. VPN это нелегально здесь, но также, как бы он и не заблокирован. Поэтому я продолжал звонки делать на телеграме и WhatsApp через VPN. Но они вот так хотят: то есть, мало того, что они хотят паспорту привязать, они хотят, чтобы все шло через их приложение. Вместо Uber у них Карим, а это тоже государственное приложение, они все записывают. У них есть досье на всех, наверное, так и во всех есть странах, но. В Миратах это почему-то особенно часто тема для беседы, что когда, ты, например, ведешь себя хорошо, у тебя нет проблем. Как только ты не знаю, там, наступил на ногу шейху, там, или показал кому-то средний палец, или отправил эмоджи с какашкой какому-нибудь уважаемому человеку, тебя забирают спецслужбы и все поднимают, все, что ты сделал. Вот им же не нужно далеко ходить. У них есть логи всех разговоров, всех переписок. Все это очень доступно спецслужбам, ну, полиции и это, 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 я в других странах таки, о таких вещах никогда не слышал, как актуальная тема для разговора. А там это всплывало не раз за, за мою короткую поездку. Вот, что, конечно, создало определенную такую атмосферу. И такое ощущение у меня в голове а, об Эмиратах, что это место а, тотальной слежки с одной целью — заранее тебя припугнуть, чтобы ты вел себя хорошо.
1: — Ну, это большая такая стратегия. В принципе, почти, мне кажется, всех мест, где такое, скажем, где не, не буква закона главное, то везде один из главных принципов, чтобы было легче опять службам, которые это все делают, всех людей как бы припугнуть. Но это всем выгодно. Законопослушая.
0: Вот, интересный факт. Получить паспорт Эмиратов можно, но очень сложно. Это, это вот только определенные элиты как бы могут быть удосужены. Например, если ты какой-нибудь из дружественной арабской страны, влиятельный человек, который приехал с деньгами и прожил там 20 лет, ты, в принципе, получишь и этим своим сделаешь эмиратские паспорта. Но из таких дальних за границ, э, представителей за границ. Только в прошлом году один человек получил миратский паспорт. Это был Павел Дуров, основатель ВК и Телеграма. И, видимо, его заслуги были очень важны для шейхов, что они вручили ему эмиратский паспорт.
1: На Телеграм предусмотрен.
0: Телеграм <смех> разрешен, но только для, для текстовых чатов, которые, видимо, скорее всего, даже не инкриптятся в,
1: в, в Эмиратах. Кстати, Телеграм, многие считают, что Телеграм, она очень защищенная платформа. На самом деле, это и да, и нет. Потому что у Телеграма есть два режима. И режим по умолчанию, который это просто, это не вот это, не end-to-end -end encryption. То есть, там есть защита, но она не полная. Но ты можешь создать Зашифрованный чат отдельно, но он, он не так удобно работает, во-первых, там куча сразу ограничений, у тебя не будет на все устройства вот этого чата, ты между одним своим устройством и одним устройством своего собеседника можешь вести вот этот чат, который полностью зашифрованный. У меня очень мало знакомых этим пользуются, я, у меня, ну, было, может быть, десяток таких чатов по понятным причинам. В этом плане сигнал, например, более защищенная платформа. То есть э, этот режим. Исчезающих сообщений он, он надежный. Не, это не исчезающие сообщения, там просто э, секретный чат. Но, это, как, это чат, который не хранит историю, по-моему, да, так понимаю? Не, не он, он в это, Что значит не хранит? Он не хранит ее на сервере Telegram. А
0: -а -а, он,
1: он... Она в твоем телефоне будет. Между только. То есть, а -а -а. Если, если мы с тобой откроем новый чат, во-первых, это откроется как дополнительный новый чат. А -а -а, я понял, да. Между тобой и мной. И он будет только с одного устройства. Вот, ты, предположим, его откроешь со своего компьютера, а я открою с своего iPhone. он будет между твоим компьютером и моим iPhone. Если ты откроешь свой iPhone, у тебя или iPod, или Android, где у тебя ты с логин или Телеграм, у тебя этого вот чата, там ты не сможешь увидеть сообщение. То есть история она не будет передаваться между устройствами.
0: Да, он просто, просто отсутствует. Он не
1: появляется в списке. Он только с того устройства, которое ты завел. Ага. Да, но на том устройстве она, у тебя история она не исчезнет через сутки. Как. Это не снаружи. Snapchat. Я понял. Тут но
0: ну, есть же, по-моему, такой режим какой-то. Сейчас тут есть в этом же секретном чате можно поставить режим, сколько секунд держится сообщение?
1: А, ну да, да. Дополнительные функции, но не по умолчанию, как я понимаю. Я рассказал тебе, где я бывал, хотя не все места описал, ну общее. Ну ты где бывал? Ну я уже рассказал, что я был в Эмиратах и
0: до Эмиратов я был в Ереване и вокруг Армении поездил на машине. Был там с мамой и значит я успел застать Ереван аккурат до протестов, которые бы, наверное, добавили определенные краски в мое пребывание, потому что так вальяжно пройтись по площади главной бывшей площади Ленина и э, поесть мороженое уже, наверное, в следующие дни после нашего отъезда было не так просто из-за конфликта с Азербайджаном, но был здорово там по-своему. Кстати, вот э, насчет Армении, там, конечно, дух свободы есть, там есть свобода самовыражения, можно выходить на улицу, орать, критиковать власть, ничего без за это не прилетит. Но, например, многие сервисы там не имеют официальной поддержки. Например, там вот YouTube Premium, он просто там тупо не работает, потому что Армения не числится в списке стран, которые поддерживают премиум. То есть, несмотря на то, что я плачу за него, то есть я только через VPN могу пользоваться YouTube Premium. Интересно. Да, это так... Такая штука, да? То есть, то есть они как бы такие забытые и там регистрируются на сервисах всяких разных американских. Они часто даже не считают Армению как местом легитимным, где ты можешь резидентство свое поставить. То есть и, как бы типа какой-то такой слишком неважный регион, чтобы на него еще там отводить как какие-то байты. Связь там нереально дешевая, операторы у них там хорошие, связь легко устроить, качественная, потому что страна маленькая, и это здорово. И там всякие ништяки появились, которые нравились мне в Питере, в Москве, всякие разные хипстеры туда приехали, открыли классные барчики в стиле Питера, привезли туда крафтовое пиво российское. Вот этого всего давно у меня не было в моей жизни, поэтому это было здорово. То есть мы можем... Давно, можем... давно. Давно, конечно, по моим меркам. Мы живем быстро. Хорошо, хорошо. Годами. 1.1 года не было у меня такого. Не знаю, сколько у меня там не было. И, да, после этого были эмираты, а потом я бы прибыл на Филиппины. И мы с братом поехали посмотреть на регион Пампанга провинция, в котором находится бывшая военная, а нынче филиппинская, в смысле, бывшая американская военная база, а нынче филиппинская, американская, бывшая американская база, сделанная американцами, которая была, как я узнал, и очень сильно вкрутился в эту историю, уничтожена извержением вулкана в 1991 году. База называется Кларк в честь Героем американской второй мировой войны, по-моему, в... в... До 30 лет ему еще было, когда этот военный Погиб героически, в честь него Названа база, Clark Air Base До сих пор называется Clark City И это порт, там нет налогов И там, значит, у нас такой вопрос возник Мы заселились в городок В Анджелес, и у нас через дорогу Виден мол, даже два мола Один новенький совсем, другой уже такой уже Давний такой Известный торговый центр Как бы на вид кажется, что можно пройти 5 минут И взять там кофейку, погулять по нему А там стоит забор, забор этот отделяет так что нужно 25 минут обходить в одну сторону от нашего дома и 25 минут в другую сторону. Два, два, двое ворот. Ну, то есть не, не сам для самого забороните 25 минут, а его обойти, а потом еще перейти через хайвей, и потому что пойдешь уже в мол. В, в перейти через хайвей можно только по определенному там мосту. Мы ломали голову. Почему? Там даже второй мол спроектирован так, что у него подсвечены ступеньки, как бы такой вход. Но он прям к забору выходит. А забор с колючей проволокой, с такими навесами, с деревьями проросшими через него. То есть это невозможно. Пройти. Оказывается, это расчерчена американская военная база изначально была. Она была просто закрыта. И до сих пор, не знаю по какой причине, бюрократии, лени, чего, никому не удалось этот забор, в него поставить какие-то больше ворот, чтобы можно было проходить напрямую. И ты вот сидишь где-нибудь в каком-нибудь, не знаю, баре, и просто смотришь на это, и думаешь, вот бы я вот сейчас бегал бы там замороженным, там, не знаю, или там купить кейс для телефона. Потому что торговый центр, который далеко находится, как бы, ну, близко вроде на вид, но далеко, если идти, он гигантский. Он просто размером с, не знаю, с 3К просто, ну, это, это, это там все есть. Там даже есть самые последние, там, DJI, дроны, там. Там есть все самые э, Samsung, Huawei, там Все фирменные магазины Там есть примерно, мне кажется, 150 ресторанов То есть ты думаешь, это же деревня То есть как такое может быть? А оказывается, поскольку это свободная экономическая зона В этом треугольнике, которую американцы застолбили Для себя в свое время Когда они выходили из Филиппин, они сделали такой договор Окей, мы уйдем, но мы давайте здесь устроим Свободную торговую зону Чтобы там порт недалеко то есть там, Чтобы можно было какие-то делать дела Такие вот там поэтому всякие эти как называется, автосалоны стоят, всякие там Тойоты, Хьюн... Ки, прочее, Вот. И корейцы там любят инвестировать. Там есть даже корейский район. Там классная... Самая классная еда была именно вот в корейском районе, мне показалось. Корейцы для себя все сделали по-другому. На Филиппины похоже так уже отдаленно, потому что там все чистенько, с красивыми огонечками. Там все... Там у них есть всякие бейкерис, там эти, пекарни, кофешопы свои, корейские бренды. Более такие чистенькие массажные салоны прочее. Ну, вот так вот. И было интересно пос посмотреть потом на кадры 80-х годов на YouTube, как эта американская база функционировала. До 15 тысяч человек там было в самый как бы, пиковый момент.
1: 15 тысяч военных или всех вместе?
0: Из семь членов семьи. Mm -hmm. и детей. Там, там было три школы. Начальная, средняя, высшая, в смысле старшая. Там было был колледж Восточного Техаса, подразделение. Там было 6 почтовых отделений, четыре Клубы развлекательных, и библиотеки, и огромный потрясающий мирового уровня военный госпиталь, больница, в которой во время войны во Вьетнаме лечили всех прилетевших из Вьетнама, угу. чтобы далеко не летать. Вот. И это все было интересно очень под этим понаблюдать, потому что в каких-то моментах история застыла, вообще ничего не изменилось. Вот ты смотришь на кадры 85 года и сейчас, особенно вот где живут, продолжают бедные филиппинцы, живут за забором, вообще, то есть дороги такие же разбитые, дома такие же одноэтажные, кидалачуги из фанеры там, то есть... Ну, просто ничего не изменилось. И возникает вопрос, это от, от экономической какой-то несвободы, что их там, типа, душит высший класс, или просто такая ментальность, типа, а куда за, куда двигаться, зачем, нам и так хорошо, солнышко светит, бананы падают с, с деревьев, то есть, типа, куда еще стремиться. И очень похоже на бразильские трущобы, с одним большим отличием, вообще нет криминала, то есть, нет никакой преступности, то есть, ничего нет. Очень У удив... удивительно, да. удивительно. Выглядит так же, можешь Просто заходить в любую трущобы в любой час ночи ничего не происходит. Тишина. Собаки самое страшное. Дикил бегают, лают.
1: Вот так вот. Это интересная тема. И вообще, я хочу, может, давай следующий выпуск сделаем про экономическую свободу. Мне кажется, такая тема меня интересует. Я начитался на нее, хочу над темой побеседовать. Но я думаю, мы исчерпали наши последние путешествия. Конечно, там можно рассказывать вечно. И я уверен, что каждый из нас может там
0: неделю рассказывать. Но это самое главное наблюдение, которое да, пришли в голову сейчас, да, которым хотелось поделиться. И мы, как всегда, всем рекомендуем по возможности собрать рюкзачок и поехать куда-нибудь потому что это всегда дополняет картину мира.
1: Да, да. Ну, я заметил, что США, часть США, которую я проехал, почему я был там какие-то там Ахайя или Айова, вот такие места, они все равно очень... Индиана, вот такие, которые раньше, когда я первый раз ездил, были совсем глубинка, то есть ты приезжаешь в какой-то город, даже сравнительно большой, и там было глушь, то есть там некуда кофе пойти попить, там бар нет нормально, то есть там какой-то есть бар, в котором два или три сорта американского пива, и, ну и как бы а сейчас там как бы все на высшем уровне то есть а выбор и пойти есть и музеи хорошие и всякие кафешки и рестораны и, и местные прикольные какие-то там все и иностранное все это есть все это кипит и на очень хорошем уровне какие-то про, пространства для искусства там все вот это вот, очень много в этих маленьких городах они везде было где, где я был то есть в самые такие глуши. Оно все было, на удивление. Напоследок сказал бы, что
0: мы как с тобой, как э, люди, которые детство провели, юношество в России Для нас это всегда удивительно, и, и хочется отметить это, да, потому что по-прежнему, окей, okay, берем Москву и Петербург из уравнения По-прежнему во всех этих городах, там, где ты бывал в детстве, где я вырос, вот, где бывал До сих пор есть торговые центры сейчас, конечно, это изменилось, но до сих пор есть отрыв То есть мир о них не знает, они сами мира особо не знают Иностранцы туда особо не приезжают. Местные хипстеры едва-едва какой-то привносят как, как, какую-то изюминку туда. То есть, ну, это, ну, прям сильно пропасть между, между миром и какими-то российскими голода, городами в глубине. Хотя небольшие города достаточно. А я смотрю на филиппинских крестьян, которые выглядят примерно как аборигены для нас. А около них тусят американские военные с высочайшего качества технологиями, там, всякими крутыми, там, оружием, автомобилями, там, системами навигации и прочее-прочее. То есть с 60-х годов у них доступ, у этих деревенщины доступ был к самому-самому-самому. Вот. Так что это интересно. Да, в следующий раз поговорим об этом. Да.
1: Мне кажется, это изменится. Ну, давай в следующий раз поговорим, потому что, мне кажется, это, это сильно связано с экономикой, глобализацией эти все вещи, но они меняются. Это динамическая вещь, и я заметил, что, ну, в целом, мой вывод, что массово улучшается почти везде, да, где я был. И
0: я согласен с тобой тоже, да, в этом плане, что я вижу спошной лоск наводит везде. Так что добро пожаловать в лучшие времена, как как, в которых когда-либо человечество жило. Да, согласен. Ну хорошо, тогда до следующего. Пока, до следующего.